A epidemia de coronavírus tem colocado em evidência as fragilidades dos sistemas de saúde de todo o mundo. No Brasil, graças à Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 durante o governo Temer, os gastos com saúde estão congelados por 20 anos. Diante dessa situação, como reagiremos ao vírus, que está cada vez mais próximo? É sobre isso que conversaremos hoje com Graziele Davi. Ela é especialista em orçamento público e autora de outras palavras. Graziele também apresenta o podcast É da Sua Conta, sobre justiça fiscal e globalização financeira. Hoje é 12 de março, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. O programa normalmente sai às quartas-feiras. A gente pede desculpa pelo atraso dessa semana. Em países onde a saúde não é um direito social, como os Estados Unidos, fica claro que barreiras financeiras ao acesso a serviços de saúde são injustas, retardam a resposta e até mesmo colaboram para a crise sanitária. Ao mesmo tempo, nações que tomaram a decisão de criar sistemas universais de saúde, de caráter público e gratuito, também enfrentam dificuldades. É o que acontece no Reino Unido, na Itália e no Brasil. Isso porque em todos esses países os sistemas vêm sofrendo cortes no financiamento e reformas que desestruturam seu funcionamento. É o conhecido paradigma de ajustes neoliberais, aprovados por governos na contramão dos direitos. No caso italiano, onde a epidemia atinge proporções preocupantes, reformas colocadas em marcha há pelo menos dois anos debilitaram a atenção primária em saúde, porta de entrada de todo o sistema. Há déficit de profissionais de saúde, principalmente médicos, que buscam saída na migração para outros países da União Europeia. No caso brasileiro, a história é mais longa. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, nunca recebeu o financiamento adequado. Mas a partir da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos para a União entre 2016 e 2036, a situação ficou dramática. Isso porque, de acordo com as regras, o governo federal, ano após ano, só tem a obrigação de corrigir o orçamento do SUS pela inflação. Nenhum centavo a mais. Especialistas já apontavam desde o início que a conta não fecha, já que a população brasileira não vai parar de crescer tão cedo e ainda por cima vai envelhecer. Se alguns tratam a Emenda 95 como um congelamento de gastos sociais, os críticos mais argutos sempre defenderam que, na verdade, trata-se de uma diminuição desses gastos. No contexto de pandemia mundial do novo coronavírus, declarada ontem, quarta-feira, pela ONU, os argumentos a favor da revisão da EC95 vêm ganhando mais espaço no debate público. Poderia ser a resposta política adequada não só à crise sanitária, mas também à crise econômica, que em dois meses já derrubou investimentos estrangeiros no país, provocou curtos circuitos na Bolsa e promete tombar o crescimento. Se tudo continuar como está, os mais afetados serão, é claro, os mais pobres. Quem conversa agora com a Graziele Davi para entender melhor sobre o tema é a jornalista Maíra Matias, editora do site Outra Saúde, que é parte da rede de Outras Palavras. Graziele, nesse momento, a revogação da Emenda Constitucional 95 está sendo defendida até mesmo por economistas de perfil mais conservador. Por que o fim dessa emenda faz sentido como resposta à crise sanitária e econômica provocada pelo novo coronavírus? A pandemia do Covid-19 vai ter efeitos tanto para a saúde das pessoas quanto para a economia dos países. E é nessa perspectiva que as políticas econômicas, com destaque para a política fiscal, precisam se organizar. 
elas precisam se organizar para cuidar das pessoas, para salvar vidas e também ela precisa para prevenir a propagação de doenças, mas também ela precisa se organizar para lidar com os efeitos econômicos que vão ocorrer. E de uma forma bastante triste, os efeitos econômicos vão ocorrer tanto do lado da oferta quanto da demanda. Do lado da oferta, infelizmente, pelos efeitos da doença, que exigem quarentena, exigem isolamento, tiram as pessoas do seu ambiente de trabalho, tiram as crianças das escolas, o que faz com que diminua a capacidade de oferta e, e também muito sério e muito triste pelas mortes provocadas pelo Covid-19. E pelo lado da, da demanda também diminui o consumo, diminui a capacidade das empresas de fazerem novos investimentos, então, diminui o consumo das famílias, diminui os investimentos das empresas e diminui a capacidade de produção. Então, são dois efeitos que vão caminhar simultaneamente nesse cenário. Os efeitos à saúde e os efeitos à economia. E o Estado precisa agir para lidar com as consequências nos dois campos. Nesse cenário, muitos têm dito que é necessário, então, revogar a que 45, porque hoje ela limita a capacidade de uso da política fiscal para lidar com cenários de crises, tanto nesse aspecto de uma crise sanitária, quanto de crises e ciclos econômicos. Quem defende a EC 95, o teto dos gastos, vai dizer ah, mas tem uma previsão ali de que é possível realizar gastos extraordinários, abrir um crédito extraordinário diante da situação de crise. Entretanto, isso é um gasto mais agudo, digamos assim, mais imediato. As consequências de saúde e econômicas, principalmente, não são tão de curto prazo assim. Os efeitos econômicos, todas as projeções, inclusive do FMI, que montou toda uma linha de estudos e análises somente sobre Covid-19, ou também como é conhecido como coronavírus, porque já prevêem que as estimativas de crescimento econômico para 2020 já caíram completamente e é necessário que os países ajam economicamente com seus orçamentos para lidar com as questões de saúde e econômicas decorrentes dessa doença. Nesse cenário, como os efeitos não são só imediatos, é necessário revogar a EC 95 para permitir um espaço ao Estado de ações imediatas e também ações de um prazo um pouco mais médio para lidar com os efeitos econômicos. E para isso, só retirando a EC 95. Alguns vão dizer, nossa, mas isso é irresponsabilidade fiscal, nossa, mas isso vai aumentar juros. Não, como todos os documentos estão colocando, essa é a medida que está sendo adotada e está sendo recomendada pelas instituições financeiras internacionais, com destaque para o FMI, da necessidade de adoção de políticas fiscais de investimento para retomar a questão é, econômica dos países. E o que o Estado deveria fazer para proteger os mais vulneráveis? principalmente num país como o Brasil, em que o nível de informalidade no mercado de trabalho é muito alto. Provavelmente, muita gente, como motoristas e entregadores de aplicativos, por exemplo, terão de fazer uma escolha de Sofia, que se resume a não trabalhar ou pagar as contas. Uma vez entendido que os países realmente precisam adotar políticas fiscais para lidar com a pandemia do Covid-19, 
tanto nos aspectos relacionados com a saúde, quanto nos aspectos relacionados com a economia. Vamos então para quais medidas são essas que precisam ser adotadas. Nesses documentos que o FMI está soltando recentemente, eles fizeram uma série de recomendações bastante oportunas e necessárias, baseadas nas experiências dos países que já tiveram que lidar de forma mais intensa com a Covid-19, que é China, Coreia do Sul, Itália e outros países. Que medidas são essas? A primeira é que os, os países precisam agir diante do rápido contágio para evitar uma sobrecarga dos sistemas de saúde. O que, que isso quer dizer? A prevenção é essencial. As medidas de prevenção, como campanhas mostrando como prevenir a doença, medidas de evitar aglomeração, lavagem de mãos, adoção de investimentos na atenção primária à saúde para que consigam receber os pacientes, consigam fazer o diagnóstico, investimento em testes diagnósticos, investimento em ciência e tecnologia para tentar produzir a vacina adequada para a doença, investimento em pessoal, investimento em capacitação de pessoal para que eles possam lidar com os casos, fortalecimento da atenção primária à saúde para evitar uma sobrecarga nos hospitais desnecessária. Porque diante de um cenário como esse, a limitação de leitos, a limitação de capacidade de atendimento hospitalar, ela deve ser contida com as medidas de prevenção e com as medidas de fortalecimento da atenção primária para que os hospitais fiquem, de fato, abertos para receber os casos mais graves e que requerem, de fato, uma internação. Além disso, quando você consegue amenizar a epidemia de uma doença, você diminui essa sobrecarga do sistema, você ameniza o pico, você permite com que o sistema consiga se adaptar e acolher e atender e dar assistência necessária às pessoas doentes. Quando não são adotadas essas medidas, as pessoas, o contágio ocorre de uma forma muito mais rápida, o que gera uma sobrecarga muito maior e muitas vezes uma incapacidade de lidar com as doenças e infelizmente pessoas podem ir a óbito por um, uma falta de ação adequada de evitar um, um contágio tão rápido que o sistema de saúde não é capaz de reagir. O Brasil ele tem um sistema único de saúde, o SUS, que nos dá uma dianteira importante diante de outros países que não têm um sistema organizado como o nosso. Porém, como nos últimos anos a gente tem sofrido um processo de desfinanciamento da saúde, uma série de redução, de medidas de redução do orçamento, como o teto dos gastos, desfinanciamento com a EC86, entre outras medidas, o SUS vem sofrendo uma, uma redução progressiva. É hora de voltar a colocar dinheiro, voltar a fazer investimento e fortalecer o sistema que nos garante prevenção e cuidado. Isso porque o sistema de vigilância epidemiológica está dentro do SUS. Se não tiver investimento adequado para ele, nós ficamos muito mais suscetíveis a doenças, a epidemias e a pandemias como essa. Fortalecer o SUS é garantir saúde para todos, porque a verdade é que em situações epidêmicas como essa, não importa a renda que você tem, o vírus ele não vai parar perto do teu corpo e vai olhar e falar ah, essa pessoa aqui é rica, não vamos atingi-la. Não, não, isso não vai acontecer. Essa é a importância do SUS, essa é a importância de ter um sistema para todos, porque é ele que evita a propagação de doenças, é ele que garante uma maior coesão social, é ele que pode salvar vidas e é ele que tem salvado vidas. Nós dependemos do SUS e precisamos fortalecê-lo. Fortalecer com investimento e fortalecer com pessoal adequado, com equipamento, com material. Esse não é um momento de fazer cortes. É interessante que um documento do FMI fala uma coisa que a gente sempre falou e nunca imaginou isso vindo deles. Eles dizem que os gastos com saúde precisam ser feitos independentemente 
independente do espaço no orçamento que o país disponha. Isso não é irresponsabilidade fiscal, isso é compromisso com os direitos fundamentais previstos na Constituição e é compromisso com a sociedade. É uma garantia de que a saúde está acima de qualquer limitação e que a economia, a política fiscal vai ser pensada para se adaptar a essa necessidade. Em situações de crise, se abrem recursos né, extraordinários, se revê uma EC muito mal desenhada, como o teto dos gastos, se amplia investimentos que são necessários, se compra material, compra medicamento, investe em produção em ciência e tecnologia, investe em produção de vacina, investe no que é necessário, porque a vida das pessoas, a saúde pública está acima de limitações que podem ser administradas. Outras medidas que podem ser adotadas, além dessas diretamente com, com saúde, com vacina. Há que se pensar nos efeitos do processo de isolamento, ou o que as pessoas têm chamado de quarentena, né? Como para poder evitar a propagação da doença? É importante que as pessoas não fiquem aglomeradas, fiquem mais em casa. Muita gente, principalmente quem é mais vulnerável, que está na informalidade, que precisa pegar ônibus lotado, metrô lotado, vai sofrer sérias consequências, inclusive financeiras, na, na sua vida. E vão precisar da assistência do governo. Então, o que os países que já passaram por essa crise têm feito? Eles têm até mesmo adotado a medida de transferência de renda para essas pessoas, para que se as crianças não podem ir para a escola, a família possa ficar com essas crianças sem sofrer consequências de não ir para o emprego, quem trabalha de forma informal, precisa lidar com muita gente, possa não exercer essa atividade e não passar fome. Nós estamos falando aqui de situações até mesmo de pessoas que poderiam passar fome diante da necessidade de adotar um isolamento ou uma quarentena para evitar a propagação da doença. E o governo tem a obrigação de garantir que essas pessoas não sofram consequências da pandemia do Covid-19 por causa das medidas de prevenção. Então, pode fazer transferência de renda, pode ampliar salário de desemprego, adotar medidas nesse sentido que é a prática que outros países têm adotado também, fornecendo uma ajuda temporária, direcionada e oportuna para apoiar esse fluxo de caixa das pessoas e das empresas que são mais afetadas, principalmente as pequenas e médias empresas que não têm fluxo de caixa suficiente para lidar com uma situação de baixa de demanda, de baixa de oferta. E, por fim, uma coisa essencial que os estados precisam fazer é criar um plano de continuidade operacional governamental. Vocês conseguem imaginar num cenário como esse, a gente fica sem energia ou qualquer outro serviço público? Seria muito mais dramático. Então, o governo precisa planejar e executar esse plano de continuidade operacional. E tudo isso requer investimento público, requer uma adoção de uma política fiscal que tem compromisso com o direito e com a vida das pessoas. A crise pode ser uma oportunidade para estabelecer um regime fiscal mais coerente, inclusive atacando o problema de desfinanciamento estrutural do SUS para que o sistema responda não só a essa epidemia como a outras. As crises, elas sempre são oportunidades para também se repensar é, escolhas. Então, uma crise sanitária, uma crise econômica como essa que os países estão vivendo, também são momentos de reflexão sobre as escolhas que têm sido feitas. Repensar, por exemplo, o teto dos gastos, a EC 95, repensar, na verdade, todas as regras relacionadas à política fiscal que estão excessivas e não alinhadas entre si. É tempo do Brasil rever suas regras fiscais 
atrás e replanejar tudo isso. Tem que tirar a EC 95, ela não cumpre sequer os propósitos para qual se destina, tanto é que agora querem aprovar uma PEC emergencial para corrigir os erros do teto dos gastos. Peraí, se é para passar uma nova PEC, vamos elaborar uma regra fiscal de fato adequada, de fato apropriada, alinhada com as melhores práticas internacionais e não extremamente rígida, o que é ruim para os países, para as economias, além de limitar a capacidade do Estado de reagir a situações de ciclos econômicos, de crises econômicas e de crises sanitárias, como, como a gente está vivendo agora. Apesar de toda a tristeza, todos os efeitos perversos que uma crise, uma pandemia, uma crise sanitária como essa tem, é também o um momento de repensar e de buscar adotar novas práticas mais adequadas, como uma revisão e a retirada da EC 95 do Teto dos Gastos. Como você avalia a resposta do governo Jair Bolsonaro do ponto de vista político, econômico e sanitário? Diante do número de casos aumentando nos países, especialmente no dia de hoje, 11 de março, em que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou que o Covid-19 é uma pandemia, é um caso mundial. O que se viu de reação dos governos foi a adoção de medidas mais sérias e comprometidas com a saúde do seu povo, comprometida com a economia dos seus países. Entendendo a gravidade da situação, sem pânico. Esse não é um momento para pânico, mas com compromisso, com responsabilidade, com a adoção de medidas bem avaliadas e bem planejadas para que tenham sucesso na sua execução. Entretanto, aqui no Brasil não foi isso que aconteceu. A reação do, 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 do presidente atual, do Bolsonaro, foi dizer que era uma reação excessiva e que as pessoas estavam fantasiando e que a mídia estava aumentando o cenário do Covid-19. Uma reação extremamente ruim, imatura e perversa com a sociedade. Irresponsável. Não é o tipo de postura que se espera de um presidente da república diante de uma pandemia tão grave que afeta a vida das pessoas, afeta a economia dos países e que não tem um efeito apenas de curto prazo, mas tem um efeito de médio prazo que requer planejamento e execução de política fiscal, monetária, tanto nacionalmente quanto numa articulação internacional. Qual a capacidade do governo brasileiro de articular internacionalmente para lidar com as questões monetárias, por exemplo? É muito sério e muito grave a reação que o presidente teve no dia de hoje, e a expectativa é de que, em reunião com ministros, em reuniões com técnicos, com burocratas da estrutura, ele consiga rever essa postura e adotar medidas e pronunciamentos muito mais condizentes com o cargo que ocupa e com o grave cenário que nós vivemos. Outras palavras entrou firme na crítica e na busca de alternativas a essa nova crise do capitalismo. Não fazemos publicidade comercial e não restringimos nosso conteúdo a assinantes, mas precisamos de recursos. Se você nos ouve e nos lê, sugiro que conheça Outros 500, o nosso programa de financiamento coletivo. Já são quase 900 leitores que nos apoiam com doações mensais de 15, 30 ou 60 reais. É daí que vem os recursos para sustentar outras palavras. Para saber tudo e fazer parte desse grupo, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. 500 por extenso, não em numeral. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. O roteiro e a entrevista são da Maíra Matias e a direção é do Antônio Martins. É bom lembrar que o coronavírus pode não ser grave para você, mas vai ser para as pessoas mais frágeis com quem você convive. Se cuide por você e por todos. A gente volta na quarta-feira que vem, sem falta. <música>